0: ¿Qué tal amigos y seguidores del canal de Relatos de Horror? Soy Eduardo liñán Y en esta ocasión quisiera abordar un tema que han estado comentando y sugiriendo en los comentarios en previos podcasts. Y que quisiera pues abordar en esta ocasión y es con respecto al tema de los Nahuales. Una de las figuras míticas y misteriosas en el tema de lo paranormal pues es sin duda este personaje. Uno que está rodeado de muchas historias y mitos que son sin duda increíbles y fascinantes debido a, a la implicación o a la idea que tenemos las personas que escuchamos o leemos sobre estos relatos acerca de personas que pueden lograr transmutar o convertir su cuerpo en un animal a voluntad. Y es lo que hace realmente fascinante y a la vez terrorífico el pensar que esto pudiera llegar a ser posible. Pero ¿de dónde surge este tema? ¿De dónde surge el mito que fascina a propios y extraños. Para poder entenderlo, para poder entender el mito del Nahual, sin duda hay que verlo desde un punto de vista histórico, de dónde proviene la leyenda que con el tiempo pues ha dado paso a muchas historias fascinantes que pues he tenido la oportunidad de contar y otras que han sido narradas en este canal a través de la voz de Luis. Y pues no quisiera tanto ahondar en el tema, quisiera más bien darles una pues una visión, una, un resumen sobre lo que sabemos o lo que se sabe de este fascinante personaje y es que antiguamente los pueblos mesoamericanos tenían pues una firme creencia de que las personas al nacer tenían a un animal ligado a su espíritu este animal pues servía como protectoría durante toda su vida y pues en aquel tiempo los antiguos Tenían un respeto pues bastante profundo por la naturaleza y sobre todo por los animales a los que consideraban sagrados. Y en algunos casos estos mismos pues estaban relacionados con deidades que protegían y daban sabiduría a estas mismas personas. Fue pues precisamente en estos pueblos donde surge la figura del Nahual. Donde se creía que era un tipo de chamán y sabio que había logrado dominar su parte animal para poder usar los dones de este mismo, ya sea por control o por la transmutación de su cuerpo en su animal protector. Con estos dones podían entender mejor cómo funcionaba la naturaleza, además de entender el lenguaje de los animales, pues eh, estos les enseñaban a predecir los tiempos, a curar algún mal o a descubrir males de diversa índole que aquejaban los pueblos donde estos chamanes vivían. Si bien es cierto que estos brujos pues tenían habilidades distintas cada uno de ellos entre sí, las personas que los rodeaban veían que pues estos hombres poseían agudeza en algunos o todos de sus sentidos, y que estos pues solo eran comparables con los animales conocidos como el águila, celote, lobos, serpientes, etc. Entonces pues las personas al ver estas habilidades para curar o predecir algún mal, pensaban que los chamanes tenían alguna clase de poder de transformación que usaban para ocultarse durante la noche o ver cosas bajo la piel de estos animales y pues así ayudar a las personas con el tiempo pues eh, comenzaron a contarse historias acerca de estos brujos dotados con sentidos agudos y en cierto momento se les comenzó a dar una, una naturaleza siniestra y oculta puesto que Así como había burjos buenos, pues también los había malos que buscaban dañar o atormentar a los pobladores de su entorno, ya sea por gusto o por encargo. El mito pues trascendió. Al llegar a la época del reinato, comenzaron a surgir historias acerca de cazadores españoles que afirmaban haber pues, atrapado felinos o grandes aves que diezmaban a los animales de currar de las haciendas de aquella época, Muchas veces con espanto y extrañeza pues decían que muchos de estos amanecían convertidos en hombres, cuyos cadáveres mostraban rasgos animalescos y las heridas producidas por los mismos cazadores cuando estos los perseguían a través de los montes y los campos. Así pues la figura del Nahual pues permaneció oculta en el mito y las leyendas que contaban en diversos pueblos pues comenzaron a regarse de voz en voz, de boca en boca y de poblador en poblador historias que contaban acerca de las hazañas y los horrores de lo que estas figuras eran capaces de hacer y con ello llegaron pues mitos fantásticos que rodeaban a este ser, algunos descabellados, otros ciertos, y pues con el tiempo la cosmovisión que acompañaba a la figura del Nahual pues fue diluyéndose debido a las leyendas locales que se adecuaban a cada región donde se contaban historias de estas figuras así como también pues eventos y creencias que se contaban en estos pueblos a modo de historias ciertas de algún modo y con algún tipo pues, de enseñanza y, y, o mensaje que querían darle al, a las personas que pues, las escuchaban atentos. Sin embargo, siempre queda la duda sobre qué se sabe sobre el Nahual en estos tiempos modernos. Según como hemos leído y como hemos escuchado a través de los relatos, que es, han tenido la oportunidad de escuchar aquí. Se dice que un agual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirirla de un animal protector o aquel que tenga su servicio para tener pues, los sentidos agudos y la fuerza de sus mismos animales. Los motivos o los fines con que se realiza esto pues, son hacer diversas cosas, ya sea proteger o ya sea dañar algún tipo de de enemigo que tengan por ahí estos, estos brujos o chamanes que logran hacer esto y pues existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis por lo menos yo conozco tres que sé unas por ser testigo de una y otras porque pues constantemente en los relatos que, que me envían de pronto las gentes que han tenido la oportunidad de toparse con ellos pues me cuentan sus experiencias y de ahí pues he determinado que generalmente todas coinciden en los mismos, en los mismos procesos o en las mismas transformaciones. La primera de estas, de estas metamorfosis cuentan que pues, el brujo desaparece entre sombras durante la noche y su espíritu encarna a voluntad en el animal que, que elige. Puede ser un animal que viva con él o puede ser un animal del monte que se cruce en el camino del del chamán o el brujo en ese momento se dice que pues ellos son capaces de incorporar su conciencia al cuerpo del animal y debe de haber una cierta pues, afinidad psíquica una especie de vínculo espiritual entre el brujo el chamán y el animal en el que se transforma como si éste se tratara de un avatar es decir desprende su conciencia para poderla imprimir en el en la del animal que ha elegido la otra versión más conocida y que muchas veces hemos tenido oportunidad de escuchar es que el brujo debe de fragmentarse, para lo cual, pues tiene que desprenderse de alguna parte de su cuerpo de modo deliberado. Puede ser una o varias partes de su cuerpo. Ya sean los ojos, las piernas, un brazo, incluso sus vísceras. Son capaces de abrirse el estómago para sacarlas y, y ofrecerlas como sacrificio a su deidad protectora. Una vez hecho esto, pues empieza la transmutación en medio de humaredas en las que se desprende de su piel para dar paso al animal que eligió como Nahual. Y una vez hecho esto, pues van eh, pues vagando en el monte, en los campos, volando o arrastrándose entre las sombras para poder hacer algún tipo de trabajo, algún mal o alguna vigilancia que esté a su cargo de ciertas personas a las que se quiera dañar. Muchas personas cuentan que este es uno de los mitos más conocidos del Nahual, de tal manera que si se quiere matar a esta figura, pues hay que espiarla, hay que seguirlo mientras se transforma, y una vez que hace esta transformación, pues intentan robarle las partes del cuerpo que fueron desprendidas para que así al querer regresar a su forma humana con los primeros rayos del sol, pues este chamán, este brujo, pues va a morir irremediablemente al no poder completar su cuerpo. Otra eh, historia, otra forma que se cuenta, es que el brujo debe de entrar en una especie de trance profundo, para poder desprender su espíritu y entrar en el animal que eligió. Se dice que debe hacerlo en lugares donde no pueda ser encontrado, debido a que mientras su conciencia está en el animal, pues su cuerpo es obviamente vulnerable a ser atacado o muerto. Una vez en control del animal, pues el brujo puede dirigirse a donde quiera, puede espiar o robar comida de las casas sin ser visto, o bien obtener algún conocimiento para usarlo como curación o maldición, eh, para quien pueda pagar obviamente estos desprendimientos y esta información que obtiene a través de pues de entre las sombras de la noche. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to blueisle.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. If. Only in theaters, it's May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do it. sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month in six months of Paramount plus essential plan on us mintmobile.com slash switch upfront payment of $45, equivalent to $15 per month unlimited over 40 gigabytes per month Face lower speeds videos at p active mint customers by get six months of Paramount plus essential plan. muchos de los relatos que me han contado las personas han afirmado ver animales de forma humanoide que merodean en las casas o campos durante la luna llena, causando miedo e impacto en quienes pues, han tenido la mala suerte de toparse con uno. No se sabe en realidad cuáles son las intenciones o lo que persiguen estos seres a ciencia cierta. Solamente se dan cuenta cuando el mal pues, ya está hecho, cuando se sienten observados o vigilados por estos seres. Otras personas pues también han afirmado haber matado a algunos de estos por medio de, de armas conjuradas como machetes o balas que pues, son bañadas con agua bendita o con ajo. Otras dicen que pues tienen que ser marcadas con la señal de la cruz o bañadas también en sal. Sal protectora. Y otros más afirman que también eh, con plata coloidal pueden curarse balas en este caso. Lo cierto es que eh, se dicen muchas historias acerca de cómo matarlos. Muchas veces cuentan que si no hacen este procedimiento que les comenté antes, pues los, los rifles o las, o las armas se encasquillan. Y lo cierto es que quizá por temor o por un juicio nublado, debido al miedo de ver estos seres, pues es imposible darles muerte a pesar de tenerlos cerca. Entonces, lo más eh, común, lo más conveniente que se dice que, que puede dañar a un agual, pues es acercarse. Eh, lo más cerca que se pueda a ellos y pues machetearlos o acuchillarlos con las hojas de estos eh, pues instrumentos marcadas con cruces o con oraciones que pudieran servir en algún momento para dañar a estos seres aunque pues se cuentan muchas muchas historias y muchas leyendas que quizá no sean ciertas pero que no dejan de ser fascinantes para la gente que las lee o las escucha actualmente pues se tiene presente esta figura en diferentes culturas alrededor del mundo lo único que cambian pues, es el nombre del personaje, el nombre de la figura, ya sea por la región o por los pueblos que se cuentan diferentes historias de hombres que logran transformarse en animales. Y pues nuestro país pues, no ha sido la excepción, además de darle pues un aspecto fantástico con relatos que erizan la piel cada que los escuchamos. Y pues bueno, yo personalmente quisiera comentarles que me topé con este personaje hace algunos años de manera indirecta y por conocimiento. En aquel tiempo había ido a visitar a un amigo brujo en el estado de Veracruz, particularmente en una población cercana a un poblado que se llama Martínez de la Torre. Mi amigo pues, era un viejo indígena, Nahua, que había heredado sus conocimientos de sus padres. Era curandero y nahual, según él, ya que dominaba este último aspecto al tomar el control y la conciencia de pues, ciertos animales que tenía en su casa. Según él usaba los dones de estos para poder volar o merodear personas a las que les tenía que hacer algún tipo de trabajo de brujería o detectar pues quienes los habían dañado, quien había provocado algún mal en estas personas, la cercanía que tenían con las mismas y las intenciones pues de estos, ¿no? Este, a través de un animal sin que se dieran cuenta pues era fácil pues espiar a la gente y sus intenciones. Muchas historias... Sin duda la supe a través de este, de este amigo, el brujo sabás. Y pues muchas de estas historias las he tenido... He tenido la oportunidad de compartirlas aquí con todos ustedes y a lo largo del tiempo. Pero en aquella ocasión que lo fui a visitar, pues ha habido en su búsqueda. Ya que por medio de unas cartas que me había enviado previamente, me contaba acerca de unos eventos extraños que habían sucedido en rancherías cercanas donde él vivía. En aquel tiempo... El mito del chupacabras estaba muy sonado, era uno de los casos más eh, mediáticos que había en aquel tiempo, y el chupacabras pues estaba en pleno apogeo. Y pues eh, la gente que sabe, la gente que eh, pues analizaba este tipo de noticias, pues sabía que más que ser un mito real, le daban otro nombre a lo que muchos sabíamos eran los ataques de alguna nahual queriendo perjudicar a algún ganadero. O queriendo pues eh, causar algún tipo de, de. daño en algún. en algunas personas, eh, matando pues a sus animales. ¿no? Entonces. Eh, el nahual agresor. que cometía estas tropelías. Pues en, se escondía entre las creencias de las personas. que en realidad pues, apuntaban a que los ataques eran perpetrados por esta mítica figura del chupacabras. Sin embargo, pues el brujo Sabás tenía sus dudas y por esa razón me había escrito para que le llevara pues unos elementos y unas cosas que ocupaba para tratar ese y otros asuntos que tenía pendientes eh, debido a su trabajo como brujo. Y obviamente, pues como su amigo no dudé en llevarle pues sus cosas, pero personalmente tenía cierto interés en saber sobre estos eventos. Hasta ese momento pues yo no había visto el nahualismo del brujo que muchas veces me presumía tener. Lo único que sabía pues eran a través de historias, a través de oídas sobre el tema del nahual. Pero jamás había visto o había estado cerca de uno o de las cosas que había hecho alguno. Entonces pues eh, me fui sin más preámbulos. Conseguí sus cosas y me fui a verlo al, al, al pueblo donde él vivía. Recuerdo que llegué un viernes en la noche a esta comunidad, a este ejido donde él, donde él atendía. El brujo Sabas pues ya me estaba esperando y empezó a contarme sobre los eventos que pues estaban pasando allí en la comunidad y la cantidad de animales muertos que se encontraban los pobladores cada día en los potreros o en los caminos que rodeaban al ejido. Siempre el brujo me decía que pues era un agual y que sospechaba pues de alguien en particular que vivía en esa zona. Aunque no tenía la certeza, pero trataba de, de descubrir quién era y para eso pues tenía que convertirse o tener más bien que tomar la conciencia de algún animal para poder irlo a espiar y comprobar lo que, lo que él pensaba. Entonces pues esa misma noche, pues ya que andábamos allí en, en el camino, encontramos con un vecino de él al que le habían matado pues un par de perros. El hombre pues estaba afligido por la pérdida de sus canes y reveló que durante la madrugada escuchó como algo andaba rondando su casa ya que sus animales pues estaban muy nerviosos los perros ladraban con frenesí quizá alertándole de la presencia de algún intruso por lo que sin demora pues se armó tomó su pistola para salir y ver si no al daba algún ladrón o animal del monte que, que rondara el corral y que se robara pues a, su, a sus animales al no ver nada pues regresó a dormir y por la mañana al salir de su casa, con horror vio que sus dos perros pues estaban completamente tiesos y muertos en la puerta de su casa. Ambos perros, a dichos del vecino, pues no tenían gota de sangre, por lo que suponía que pues, el chupacabra se los había atacado. Obviamente cuando el brujo sabas escuchó esto, le dijo que pues no quería tales cosas, que en realidad lo que andaba en el ejido pues era una guala haciendo fechorías, pero pues a pesar de eso pues ya tenía los elementos para cazarlo y darle muerte y pues sí luego de revisar los perros yo personalmente vi que pues en realidad no no estaban desangrados tenían poca sangre en sus en sus en su interior o sea, sí sangraban cuando los los movías pero no porque les hubieran chupado la sangre sino porque las heridas que les hicieron eran pues muy notorias en el cuello y en las patas traseras de los perros eran muy profundas las heridas y pues eh, suponíamos que a través de estas pues habían desangrado de esa manera Además sí, si checabas y revisabas los animales Te dabas cuenta que pues no murieron realmente Donde los había encontrado este señor Frente a la puerta de su casa Sino que habían sido pues colocados ahí a modo Como para darle alguna advertencia o para espantarlo No sabíamos realmente el por qué Pero pues lo dejamos ahí con la preocupación yo hasta ese punto yo no creía en muchas cosas que decía el viejo Sabás sobre nahuales y sobre transformaciones. Hasta ese punto yo creía que el mito del nahual era algo fantástico. Eran leyendas que la gente contaba. Pero esa misma noche pues mi, mi opinión iba a cambiar cuando pues el brujo Sabás eh, eh, tenía que hacer un conjuro para poder trasladar su espíritu al de un animal que tenía en su casa. En este caso era un tecolote bastante grande que alimentaba con carne era pues un impresionante animal muy grande que cada que llegabas a la casa del, del viejo pues te, te dejaba pues inquieto porque siempre te quedaba la mirada con esos ojos amarillentos que tenía el ave y se te quedaba viendo profundamente como como buscando tus intenciones como queriendo encontrar tu verdadera esencia para ya sea avisarle al brujo o para ponerlo en alerta no, no sé realmente cómo, cómo explicarles esa situación pero era bastante inquietante ver esta ave además de, de colote el brujo Zabaspas pues, tenía un coyote domesticado en un corral de su casa y afirmaba que también con él podía hacerse un agualismo. decía que metía su conciencia a través de, del espíritu y controlaba al animal de, de esta forma para poder pues, merodear en los campos yo no comprendía mucho de lo que él me decía, pero ya entrada la noche me hizo acompañarlo al monte. Llevaba un morral y un incendiario de barro, donde comúnmente pues, eh, ponía ahí saumerios y carbones encendidos, copales y otras cosas para poder saumar casas. Yo iba con muchas dudas, iba con mucho escepticismo, pero pues al final de cuentas él era mi amigo y pues yo de cierta forma apoyaba lo que él hacía. No era un hombre que mintiera, no lo conocí por ser un hombre mentiroso. Aunque sí decía muchas cosas que me parecían increíbles y difíciles de creer. Pero para, para todo eso siempre tenía una justificación, siempre tenía una prueba que me dejaba pues con la boca abierta. Entonces esa misma noche pues caminamos por un sendero eh, entre una arbolada que había por ahí. Ya era de noche obviamente, llevábamos eh, unas lámparas para poder iluminar el camino. Y caminamos por unos minutos hasta llegar a un claro en donde me dijo que sacara pues unas hierbas de su morral y los carbones que lo ayudarán a encender pues el, el incenciario que llevaba una vez hecho esto pues la, la humareda comenzó a salir de este fueron humos muy intensos que hicieron que pues el viejo se quedara ahí un buen rato oliéndolos e impregnándose de ellos y mientras se quedó orando una especie, una especie de oraciones que, que empezó a hacer ahí me pidió que le ayudara a hacer un hoyo en la tierra un hoyo pues largo y poco profundo más o menos de medio metro y pues luego de, de, de cavar más o menos el hoyo del tamaño que él quería eh, pues, el viejo se arrodilló el viejo empezó a hacer eh, más oraciones agradeció a su deidad protectora que no puedo mencionar por respeto a, a su creencia y sin más pues se metió en el agujero donde se acostó con las manos juntas en el pecho una vez que hizo esto, eh, me dijo que lo cubriera con la tierra y que solo lo dejara, que solo dejara descubierto su nariz para poder respirar. Después tenía que regresar a la casa, abrir una ventana y soltar el, el tecolote. Y una vez hecho esto, pues tenía que encerrarme y no debía salir por ningún motivo, según él, porque mi vida pues, corría peligro si salía en esas condiciones al monte. Yo por supuesto escuchaba atento sus indicaciones, pero siempre tuve mis dudas en hacer esto. Pero dado que el brujo no era un hombre que, que mintiera y aparte por la amistad que tenía, pues simplemente le hice caso, lo cubrí con la tierra, dejé libre su rostro y realmente cuando lo veías ahí enterrado con la cara de fuera, pues sí te causaba impacto, te causaba cierta inquietud. Porque además de estar ahí enterrado tenía su rostro pues eh, como en un letargo que le impedía darse cuenta de cualquier cosa que, que pasara a su alrededor. Entonces entendí que realmente lo que hizo fue protegerse con la tierra, usar alguna especie de camuflaje para que pues eh, la gente no se diera cuenta a pesar de que estaba en un lugar pues muy lejano y oscuro que solamente yo sabía dónde estaba. Y sin más pues me regresé a la casa pensando en lo que tenía que hacer, en lo que me había pedido Al llegar el tecolote pues estaba bululando, estaba muy nervioso Moviéndose de una manera pues bastante extraña No le di mucha importancia y pues eh, al no tener más que hacer Pues me hice de cenar, acomodé algunas cosas del viejo Guardé un morral que había, tenido, que había traído, que le había llevado ...lleno de hierbas para hacer sus, sus curaciones. Lo puse en un baúl viejo que tenía ahí... ...que pocas veces usaba... ...pero que este, pues era bastante amplio, bastante grande... ...en donde cabían pues, todas esas cosas que le había llevado. Y todo esto que estaba haciendo... ...pues todo lo hacía con la mirada fija de los animales... ...del tecolote que me veía que estaba haciendo... ...todo el tiempo. Y el coyote pues asomado a través de una ventana que estaba por ahí... Entonces pues ya luego de, de cenar me acosté y me quedé pensando en el Brujo Sabas y en cómo estaría pues pasando la noche enterrado en la tierra en medio de, del bosque y pues todas las cosas extrañas que hasta ese momento había visto gracias a él y gracias a sus historias que me llevó a conocer muchas, muchas personas que me contaron otras más. Y no había terminado de pensar en eso cuando de pronto el tecolote empieza a volar eh, frenético ...desesperado por, por intentar salirse, incluso chocaba con las ventanas y la puerta... ...y en ese momento pues yo me, me quedé pensando en el pedimento del brujo Sabás ...y tenía mis dudas sin si dejar a salir al animal... ...porque yo pensaba que si salía pues se iba a perder y pues nunca iba a regresar... ...entonces fue tanta la insistencia, tanta la desesperación del ave... ...que el intentar salir que pues abrió una de las ventanas... Y este mismo salió volando por la, por la ventana para perderse en la negrura. Y lo único que escuchaba pues era su celular y las, el bater de sus alas pues en medio de la noche. Y ya después pues ya no, no lo vi ni lo escuché. Entonces pues ya con la misma me fui a dormir. En ese momento en que me acosté pensé en si había sido una buena idea pues dejar salir al ave. Y pues me conté y, y dormí bien. Esa noche dormí un sueño profundo porque estaba algo cansado. Y por la mañana pues me despertaron unos toques en la puerta, unos toques muy insistentes. Y al abrir la puerta pues vi con sorpresa que el brujo Sabas Estaba ahí parado, había regresado ya, se veía muy cansado, se veía sucio, obviamente de tierra y sudor. Y lo primero que dijo fue que le diera un vaso de agua, que se lo bebió de inmediato. Se sentó muy serio y me dijo que ya sabía quién era el Nahual y ya sabía lo que le iba a hacer. Entonces, luego de dicho esto, pues se quita la ropa sucia, se baña y se va a acostar muy agotado. En ese momento, por la ventana, eh, entra el tecolote y e inmediatamente se pone sobre el pedestal que siempre estaba ahí puesto para que él se, se, se trepara. Y olulaba con su característico sonido de, de, de tecolote y pues no dejaba de mirar a la brujo. Yo aún sin comprender qué era lo que estaba pasando, pues le pregunté cómo es que había hecho su nahualismo y me contestó muy serio. Que pues él sabía que yo no le creía y que para demostrarme que, que, lo que, era, que lo que había hecho era cierto, me dijo pues todo lo que estaba haciendo en la casa cuando estaba ahí solo. Me dijo que no solté al ave como, se, como, como me había encargado, que tampoco dejé la ventana abierta, cené las cosas que había cenado. Todo lo que había cenado, lo que había bebido, lo que acomodé, los elementos que acomodé para, para guardarlos. Y me dijo exactamente el lugar donde los había puesto. Y que además pues guardo, guardé el, el morral lleno de hierbas pues, en el baúl que no usaba. Al decir esto, pues sentí una especie de corriente eléctrica recorrerme. E imaginé que el viejo había visto pues, lo que hice la noche anterior. Pero me, me resultaba bastante imposible de creer puesto que yo sabía que no había nadie más alrededor. Y me lo dijo con tal detalle que me quedó sorprendido. Y los, los únicos que estábamos ahí pues realmente era yo y nadie más. A excepción de los animales. Entonces empecé en ese momento a creer que realmente sí había hecho algo. Que realmente sí había... Eh, Adquirido la conciencia del, del ave que fue quien fue testigo de todo lo que hice esa noche. Pues en ese momento el viejo pues se quedó profundamente dormido. Y yo me quedé pensando en la posibilidad de que este pues en realidad sí si dominara el nahualismo como siempre me lo había contado. Y pues es, es, estuve demasiado inquieto pensando en esa posibilidad hasta que llegó la tarde cuando el viejo despierta. Y me dice muy serio que pues al saber quién era el nahual. Y todo lo que, lo que pretendía hacer este personaje, pues lo tenía que matar. Tenía que hacer lo necesario para dar cuenta del brujo, eh, cuyas intenciones pues, eran causar daño a las personas y por esa razón tenía que matarlo. Entonces, con ese panorama me pidió que regresara a Tampico para no comprometerme porque según él las cosas se iban a poner muy feas. Yo debía hacerlo, pero... No tenía mucho tiempo para poder quedarme y ayudarlo, entonces decidí regresar y manten, mantener contacto con él a través de, de cartas, que era lo único que podíamos usar en aquel tiempo. Con el paso de los días, supe que había logrado matar a ese brujo. Me contó en cartas que una vez que localizó la casa donde vivía esta persona, y asegurarse, tener la certeza de que se convertía en un animal pues lo estuvo cazando durante mucho tiempo y esperó el momento adecuado para poder dar cuenta de este. no me explicó cómo lo hizo no me explicó cómo, cómo lo mató simplemente me dijo que ese Nahual pues ya no haría más daño y que había enterrado el cuerpo del animal en el monte a pesar de lo grotesco, a pesar de lo, de lo impactante de su historia yo no creía, yo no lo creía pues capaz de hacer eso aunque lo conocía bien y en cierto momento pues dudaba de lo que me estaba diciendo. Como lo comenté antes, el brujo sabas no era un hombre de decir mentiras. Por el contrario, cada que me contaba una historia tenía su modo de comprobar lo que me decía. Nunca conocí la identidad del Nahual, o nunca me contó quién era, pero sí llegué a ver sus huesos en una ocasión que fui a visitarlo. Y me mostró un costal con una asamenta que guardaba celosamente dentro de un costal. Y si tú veías, pues en efecto había pues, restos humanos. Pero lo más extraño que, que notabas en estos huesos es que las extremidades en vez de tener falanges de manos o pies eh, pues eran de alguna especie de animal cuadrúpedo, como tipo garras. No, no sé cómo explicarle, pero fue bastante impresionante verlo. No quise preguntar más, no quise preguntar por qué había sacado de, de su tumba a la persona que había matado y por qué la guardaba en ese costal. Pero me quedé con esa imagen de ese esqueleto y de esas extremidades por mucho tiempo imaginando en la posibilidad de lo que nos puede acechar allá afuera sin saber. Entonces con esa idea, con esa impresión me regresé a Tampico y fueron varias ocasiones en que pude ver a mi amigo el brujo Sabás hasta que murió a los 58 años, sin haber dejado un legado a una familia quien heredar sus dones o conocimientos. Con esto pues, me hice una idea de los alcances del Nahualismo y cómo se mira realmente. Nunca he visto más al respecto, pero sin duda fue suficiente para darme una idea de los alcances de esta pues figura mítica, de estas historias que de pronto me cuentan y que resultan de algún modo ser ciertas. Y no deja de ser bastante increíble. Y pues los dejo con esa idea, los dejo con ese pensamiento en sobre si es posible que una persona llegue a transformarse o llegue a controlar la conciencia de un animal para poder andar por las noches o volar por los cielos estrellados. Entonces con esto cierro este podcast y pues es el primero en tocar este tema del Nahual, aunque no será el último ya que posteriormente estaré contando algunas historias que me han compartido sobre este mítico ser. Y co pues como siempre agradeciendo el que nos acompañen, sus comentarios, sus manitas arriba. Eh, no se olviden de suscribirse y activar las alertas, de igual forma los invito a que le den manita arriba a mi página de relatos de horror de Eduardo Leñán. Si te gusta la lectura pues ahí vas a encontrar muchas historias interesantes compartidas precisamente por todos ustedes y por personas que han tenido la confianza de contarme sus historias sus experiencias y pues no me queda más que agradecerles el que nos escuchen y el que nos sigan hasta este momento y pues soy Eduardo Guiñán y me despido hasta pronto